0: The cat sat muy buenos días y el Oscar esta mañana va para usted parte de la comunidad virtual de vaya con Dios que se ha levantado de muy buena mañana y que está listo, presto y dispuesto. Hoy le queremos decir con todo el corazón, con todo el ánimo, con toda la fuerza, con toda la fe, ni solo ni mal acompañado. Somos vaya con Dios, vaya con Dios, querido amigo donde quiera que usted esté. Quiero contarle que hoy como si nada hoy es el día que el Señor ha hecho lunes 13 de marzo del año 2023. Estamos en el episodio 900 37 y el tema de día de hoy es la realidad el fundamento del aprendizaje hay una verdad esa verdad es el fundamento así que hoy le decimos con muchas ganas para levantarlo para animarlo no solamente a frase del día lunes pero también le decimos arriba 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 querida comunidad de vaya con dios queremos saludarlo y contarle que estamos con un gran grupo de amigos de la talla de nuestro querido Agner Mejilla el por el tremendísimo Nobel pensamiento y la dama del día de hoy, <risa> Lady in Green, mi querida Carol Tan Pinto. Carolita, buenos eh. días.
1: Quisiera decir que la talla es pequeña. A veces no lo es, a veces sí. Pero muy contento estar acá con ustedes ya con nuestro cafecito que para mí es parte de lo que me levanta, pero sobre todo lo que a mí me levanta el ánimo es poderme conectar con Jesús y eso es lo que hoy queremos invitarle a cada uno de ustedes que nos está viendo, que nos está escuchando, que se conecte con Jesús, eso va a hacer que su día se ha transformado, la realidad probablemente no sea transformada, pero su pensamiento, su perspectiva, sí lo va a hacer porque usted va a entrarle con todo. Así que hoy queremos animarle, yo le quiero dar la más cordial bienvenida a mi muy buen amigo el Pensamiento, y después tengo una pregunta acá al aire para nuestro muy buen y bien combinado Aner Mejía, pero usted va a ver ahí que le voy a yo preguntar a don Ana.
2: Hola a todos, espero que estén muy bien ahí donde va en el tráfico donde nos esté escuchando y a nos está viendo en las redes sociales a través de la televisión, estamos muy contentos por lo que se viene, y si usted va ahí en el tráfico yo le quiero pedir que tenga paciencia mire, estamos nosotros los madrugadores ya veníamos con tráfico, pero sabe que hay que aprovechar el tiempo y qué mejor que ir aprendiendo con Bahía, con, de vaya con Dios aquí con nosotros, mire, hoy va a ser excelente, vamos a hablar de la palabra del Señor, tenemos mucho que hablar de lo que John Maxwell nos está enseñando. Así que hoy va a ser un buen día para arrancar y no quiero decir qué día es hoy porque esto lo tiene muy preparado mi buen amigo Agner Mejía.
3: Qué alegre de verdad y gracias a Dios hoy es lunes. Iniciamos una nueva semana lunes 13, 13 de marzo, semana de semana de pago de quincena. Uh -huh. Semana de Champions, semana de desayuno mensual de negocios, semana que también juega la selección nacional de Guatemala, qué extraordinaria semana, pero lo más importante, nuevas misericordias del señor hoy para nosotros, mi querido Antulio, nuevas Así bondades. Es. son Nuevas, nuevas cada perdón. mañana,
0: queridos amigos, la verdad es que ese es un gran regalo que creo que cada vez que amanece, la misericordia de Dios se renueva, cada día se renueva, Eso es un regalo enorme, y saben, hoy estamos hablando de la realidad, el fundamento del aprendizaje, y hay una realidad que Carol tiene en el corazón, una pregunta existencial. ¿Sí? A la que posiblemente solamente Wendy de Mejilla nos puede decir, <risa> pero bueno.
1: <risa> Mire, yo le pregunté ya antes de, de entrar al programa y lo vi un poco chiviado, la verdad que nunca lo había visto así, pero la pregunta de mi existencia es, don Aner, ¿cuántos sacos tiene usted?
3: Fíjese eh, eh, que el día de hoy no vamos a hablar de ese tema.
1: <todina> <fraunuz Behato> Voy a negar la realidad.
3: <todina> Solo para ponerle ejemplo.
1: Voy a negar la realidad. Dice que son,
0: según yo sé, 50. Ah, sí. No,
1: 50. 50. Él no cuenta, él no cuenta. Juzgue usted, juzgue usted. El que nos mande la cantidad de, a, de sacos que Ander tiene, se va a ganar una taza de arriba, arriba. Eso, una taza de arriba, 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 arriba.
0: arriba. ¿Cómo está el fin de semana, querido amigo? Amaneció con más 9 grados. Centígrados, ¿verdad? Algo así, no sé a qué te a, referís. A la pero, Liga sí. Española, más ah,
2: Grados. Arriba, arriba, arriba. Nueve, tres, seis, nueve puntos arriba. Me pasa que si no, no lo entienden. Ay, papá. Sí, no, pero estamos. Viva la Pero lástima,
1: yo <risa>
0: hoy, Champions,
2: y ahí sí he de decir que. Sí, no. No y
1: la cosa hay está bonita
0: Hay un programa de televisión español interesante, pero quiero contarte que hay que, hay que negreir que la liga, ¿Sabes qué? Hoy salieron las nuevas noticias Don Florentino encerrando a la gente, a los árbitros para pedir favores. Eso es lo nuevo para el día de hoy. Pero bueno, amigos, aquí buenas, estamos amigos, para hablar de esas es? nuevas A vas, papá. Buenas, buenas, bueno, amigos, si ustedes no saben ni qué estamos hablando, estamos hablando de algunos asuntos que pasan en la liga española, aquella liga que usted quiere saber, pero eso será el día miércoles. Déjenme contarles que hoy estamos contentos la realidad, el fundamento del aprendizaje, pero sobre cualquier otra cosa tenemos aquello que les llamamos el Bible Challenge, que por cierto Así no me he traído la Biblia para el Bible
2: Challenge. Y estamos ahora con nuestro Bible Challenge y quiero invitarle, acá en la pantalla va a aparecer un código QR para que usted pueda unirse juntamente con nosotros. Esta vez nos toca Éxodo 25, 26, 27, 28. Mire, de verdad, yo he aprendido mucho de este libro de Éxodo. De verdad, uno ve la misericordia del Señor, la mano del Señor, todo lo que el Señor nos pedí, les pedía en el Antiguo Testamento a las personas para poder ver su mano. Y gracias a Dios, hoy estamos en la gracia. Pero mire, ver al pueblo de Israel teniendo todo este tiempo, ver la mano de Dios palpable, eso no tiene precio. Así que lo queremos invitar a que se pueda unir con nosotros al Bible Challenge donde vamos a seguir aprendiendo
0: de la palabra de Dios. Así es, y quiero contarte que muy emocionado porque anoche pues fue la entrega de los Oscars, yo me la perdí no la vi, pero la historia de hoy el Oscar va para alguien que no actuó, sino para un hombre que hizo algo extraordinario, ¿saben qué? Vamos a leer el primer libro de Samuel 7, 11, 1 al 11, y eso nos va a enseñar un poquito de esta famosa historia del rey David cuando él tiene que desafiar eh, eh, todo lo que estaba establecido, sobre todo no creer en aquella armadura que le querían poner. De hecho, David supo poner en la perspectiva correcta la prueba y la realidad que su pueblo vivía, no negó la realidad porque ese es un factor en el tema de la fe no, le, no negó la realidad del gigante él tomó sus experiencias de crecimiento cuidando ovejas, pensó eficazmente en un plan para atacar al enemigo y afrontó la realidad escuchen esto, o sea, pensó en un plan y que enfrentó la realidad, enfrentó lo que estaba sucediendo nunca negó el tamaño del gigante pero su Dios era mucho más grande, esta historia es digna de un Oscar pero no por actuación, sino que por creerle a Dios mis queridos amigos así que sin más, esa es la historia que hoy vamos a compartir en el primer libro de Samuel 17 y luego uno al 11, así que arrancamos después de la presentación y la lectura con nuestro querido amigo de los buenos pensamientos, Nobel, Nobel pensamiento. pensamiento, vamos. El crecimiento personal inicia con la
2: lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Muy bien, amigos, arrancamos con primer libro de Samuel capítulo 17 Así que la Palabra del Señor dice, Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efradim entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado.
3: De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una eh, cota de malla, también de bronce que pesaba 55 kilos, unas 120 libras. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos, unas 13 libras. Su escudero iba delante de él. Dice el versículo 8, cuando con fuertes gritos el filisteo
0: les dijo a los soldados, ¿Para qué se forman en orden de batalla? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos.
1: Todavía añadió el filisteo. En este día yo desafío al ejército israelita que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo.
2: Ahora vamos a leer primer libro de Samuel 17, eh, 1, 11 ahora 32.50. Y el versículo 32 dice, entonces David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo
3: tuyo irá a pelear contra él pero Saúl le dijo no creo que puedas pelear contra él pues todavía eres muy patojo muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud
0: luego dice en el versículo 34 David le respondió Sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre pero cuando un león un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño yo salgo tras el león y el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces si el animal me ataca con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales porque ha provocado al ejército del Dios vivo.
1: Todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió, ve pues y que el Señor te acompañe.
2: Entonces Saúl le puso a David su propia ropa y le puso un casco de bronce sobre la cabeza y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con estas cosas porque nunca
3: los he usado. Y desechó esos arreos, esa ropa militar y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en su morral Luego tomó su onda y fue al encuentro del filisteo que también se encaminó hacia David pre precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio pues este era un jovencito rubio y bien parecido.
0: Entonces el filisteo le gritó a David, ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses con D minúscula y lo amenazó. Ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales
2: salvajes.
1: Pero David le respondió, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y le voy a dar y, y voy a cortar la cabeza y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes.
2: Vaya, si no sabía David quién era su Dios. Así en todos los pueblos, dice David, se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni lanzas para salvarlos.
3: La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en su morral y sacando una piedra la colocó en su onda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó con la cara al suelo.
0: Versículo 50 termina esta historia diciendo así. Así fue como David venció al filisteo con una onda y con una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Queridos amigos, una historia espectacular, de verdad digna de cualquier película, de cualquier documental, de cualquier eh, eh, hazaña histórica. Y saben, que una de las partes que yo resalté acá que creo que vale la pena entender es cómo David él supo comprender lo que estaba pasando él sabía que había tenido un entrenamiento ustedes tal vez y yo yo no sé ustedes pero no le había puesto atención a toda esta parte y lo hemos hablado muchas veces pues no me refiero ahorita pero en general de toda la historia uno se enfoca en lo que David hace en las piedras que toma pero no en el entrenamiento que él había tenido fíjense que aquí narra la historia de que dice que David luchaba contra osos y contra leones para proteger a las ovejas que era algo que él hacía y las arrebataba de sus fauces, o sea, no era un pastor prototipo de estar ahí tranquilito calmado, era un hombre que estaba acostumbrado a, a pelear, a batallar contra fieras con tal de cuidar ovejas él había tenido un entrenamiento pero era un hombre que sabía hacer lo que tenía que hacer y por el otro lado Saúl que era un guerrero le quiere poner una armadura yo recuerdo una prédica novel que Ronnie compartió que se, llama, se llamaba no uses armaduras ajenas mm. y esa es la tentación de todo guerrero de todo ser humano no pelear de la manera en que Dios te ha diseñado ni con toda tu experiencia, ni con todas tus frustraciones, ni con todos tus fracasos y con todas tus capacidades,
2: sino querer pelear al estilo de alguien más o ponerse la armadura de alguien más. Y la humildad que tuvo para reconocer que no era su armadura, sí. porque yo estaba, acabo de leer una frase la semana pasada, dice cuando la oportunidad se presenta es muy tarde para prepararse. Ah. y literalmente se le presenta la oportunidad a David, porque estas son mis historias que me más me fascinan en la Biblia, se le presenta la oportunidad y no vino con una falsa humildad de decir, no, yo sí, más o menos, ahí me he enfrentado dos que uh -huh. tres leoncitos, unos cachorros, no, cuando se presentó la oportunidad vino y dijo, yo lo voy a matar, yo me voy a enfrentar con él, no dudó, ¿por qué? porque ya se había preparado, y esto es lo que pasa, ya había estado en lo secreto preparándose, pero ahora la pregunta es, ¿estamos listos nosotros para cuando se presente la oportunidad? ¿Está listos, porque si nosotros decimos bueno, aunque se me presenta la oportunidad, ahí voy a aprender otro idioma. Ahorita que se me presente la oportunidad, ahí me voy a meter a la universidad. Ahora que se me presenta la universidad, ahora sí voy a... No, ya es muy tarde y entonces va a venir otro que ya va a estar preparado y entonces ese va a tomar la oportunidad. Yo acabo de escuchar la historia de dos basquetbolistas, no sé si la conté la vez pasada, pero recuerdo que a uno de esos basquetbolistas le dijeron esto. Mira, eh, tienes que entrenar fuerte, fuerte, fuerte. ¿Por qué? Porque mientras tú dejas de entrenar, hay otro que sigue entrenando, no ha dejado de entrenar, y este era Michael Jordan. Mm. Wow. Entonces cuando te entrenes, uno de ustedes dos va a ser derrotado. Y eso es lo que pasaba. David seguía entrenando y entrenando en secreto. Entonces la pregunta es, ¿estás entrenando tú para lo que Dios tiene para tu vida? Si lo estás haciendo cuando se presenta el gigante, estoy seguro que lo vamos a poder derribar.
1: Y fíjate, Noel, que a veces eh, pues están hablando de esa armadura de Saúl. A veces creemos que el poder o el secreto está en lo que los demás tienen. Creemos que el secreto era la, la armadura. O sea, si te pones la armadura, si te pones ese tacuche, si hablas de cierta forma, si tenés esa maestría, eso es lo que te va a dar el éxito, eso es lo que te va a dar la victoria. Y sí, Dios nos permite tener ciertas cosas, pero necesitamos entender, y ya lo que David entendió, que era en el poder de Dios en el que él iba a poder vencer al gigante ¿Por qué? Porque lo había experimentado antes Lo había experimentado ahí en el lugar En donde Dios lo encontraba siempre cuidando las ovejas de su padre David era un, era un hijo que era un poco relegado, pero él no estaba renegando, él no dijo, ah, como mi papá no me toma en cuenta, entonces no me preparo y cuando venían esas oportunidades de aprendizaje de formación, él las tomó y entonces Dios ahí lo encontró y honró la obediencia de David, honró esa humildad de querer ser entrenado en lo secreto en lo pequeño, en los pequeños comienzos, y entonces ¿qué sucede? David fue entrenando no solamente su cuerpo sino también su fe. Y entonces, cuando viene este gigante y este gigante dice que amedrentaba al pueblo de Israel, y no solo era uno, cuando este gigante se enfrentó contra David, era David contra el gigante, pero antes el gigante estaba amedrentando a todo un ejército, imagínense eso. Y yo me imagino esa voz de ese gigante que no era así, chiquitita, ¿verdad? No, era una voz, me imagino estrendorosa, de gigante. De gigante. Entonces dice la palabra que todos estaban atemorizados. Pero que David dice, no, o sea, esta es la realidad, en, o sea, esto, esto no está pasando en mi mente nada más, y a veces somos así, decimos, no, oh, esto solamente está pasando en mi mente, no es así, y no, David dice, este es un gran gigante, pero el Dios al que yo sirvo, el que me ha entrenado en lo secreto, el que me ha hecho derrotar a osos, a leones, hoy me va a dar la victoria, y entonces se enfrenta a este gigante tomado de la mano de Dios. Y ese es el secreto que necesitamos hoy aprender. Quiere decir
3: que no está en el traje, no está en la armadura, no está incluso en la forma como David escogió sus armas, ¿verdad? Porque mm. eh, él va al arroyo y escoge, y esa palabra me gusta, escoge cinco piedras, escoge sus armas. Y como tú bien decías, ¿verdad? ¿Cómo fortalece su fe? Escucha esto. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Él estaba absolutamente claro de lo que venía y estaba claro de las armas espirituales que tenía que utilizar. Y saben una cosa, a mí siempre me ha dado la atención de que Él había visto desde una dimensión distinta lo que estaba pasando. Él estaba, había visto que el problema no se resolvía acá, se resolvía desde otro lado, desde otro punto de vista, y que el Señor nos revele esa estrategia divina. Tal vez todo mundo está pensando que es un asunto de dinero, que es un asunto de contactos, que es un asunto de precio, que es un asunto de licitación, que es un asunto de vendedores, si fuera un, un tema de negocio, pero a lo mejor no, es un asunto de estrategia. ¿Y cómo el Señor le revela a David cuál es la estrategia? Que la estrategia no era ir, voy de frente con el gigante Goliat, sino que voy... Con una piedra, ni siquiera me voy a tener que acercar a él, sino que desde lejos le voy a tirar esa piedra. Escuche esto. Añadió el filisteo, en este día yo desafío al ejército israelita que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se quedaron de miedo. Mientras que todos otro estaba lleno de miedo, él estaba lleno de fe.
0: Ahora sí Y escuchando a mis amigos y leyendo la lectura, yo me ponía a pensar en esto porque dice acá que cuando Saúl le coloca todo el traje, Dice, David se colocó todo lo que le dieron e hizo el intento de caminar, pero nunca había portado ese traje. No era su expertise, no, no era su área de, de conocimiento. Entonces, como dice, porque nunca lo había usado. Y decidió desechar estos, eh, esta, estos utensilios, estos eh, arreos, dice, arreos militares. Y tomando su pastor o su bastón de pastor, escogió el arroyo cinco lisas y las puso en su morral. Dice ese morral aquí en Guatemala, de esa bolsita que nosotros utilizamos, ¿verdad que podemos utilizar? Agarró su morral y se fue a enfrentar al gigante. Y Agner hablaba de una estrategia, pero la estrategia de él no era la estrategia de un guerrero regular, era una estrategia de lo que él sabía que él podía hacer. Él había sido entrenado para eso. Y ahí en ese expertise estaba el secreto de su éxito. No estaba en la expertise de alguien más, ni en el conocimiento, ni en la estrategia. Estaba en lo que él sabía hacer, pero sobre todo en la confianza que le había puesto en aquel que lo había ayudado a lo largo de su vida. Y por eso la parte que, 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 que leemos acá, claro, leí esta parte porque David tiene que responder. También David tiene que usar su boca. Fíjense que yo siempre he pensado que aquí hay, hay dos bocas que están hablando, la boca del enemigo y la boca de David. Y los dos tienen boca con poder, porque uno está diciendo, ¿sabes qué? Hoy mismo te voy a aniquilar, yo no soy perro que me engaza con un palo a asombrar o a asustar. Le dice el gigante, y hoy los voy a destrozar a todos. Abre su boca al enemigo. Y por el otro lado David abre la de él, y él dice tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo. O sea, David no va en su nombre, David no va en su fuerza, él no va en su capacidad. Dice, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. David sabía que la victoria no era de él, la victoria del Señor. Eso sí, él tenía que tener la valentía de enfrentarlo, pero el Señor estaba con él, el Señor iba a hacer lo que iba a hacer. La victoria es del Señor y él va a ponerlos. a ustedes en nuestras manos. Eso es lo que él va a hacer. Y amigo, ¿cómo estás arrancando tu semana? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Qué gracias a Dios el lunes! Así es. Emoción, y ese lunes tiene que, sí. ¿cómo tiene que arrancar ese lunes? Diciendo Dios fuerza, es el que nos da sí. la victoria.
3: Es Dios, es, es Dios, Dios. Es Dios. Es cabalmente. Y es que hay una gran diferencia, ¿verdad? Ustedes cuando uno inicia la semana diciendo, híjole, es lunes, qué pereza, qué tráfico iniciar nuevamente. Pero cuando lo agarramos con la actitud correcta, diciendo el señor va conmigo, él pelea mi batalla, ahí vienen las situaciones difíciles por a muchas personas que les corresponde pagar quincena puede ser también una situación muy difícil en cuestión de flujo, sin embargo, el Señor va conmigo y que el Señor nos permita ver de su, de su mano y con su revelación, estrategia divina, eh, cosas donde los demás no ven y que Dios bendiga cada esfuerzo que tú realizas en casa, en el trabajo, en los estudios la gracia del Señor te va rodeando
0: ¿Y sabes qué me sorprendió? El Señor desde anoche, regularmente los lunes a mí me gusta escribir de madrugada y, y le pido, Dios, mañana. dame por ahí. Y le digo, Dios, dame algo, algo para este día. Pero anoche el Señor calcó mi corazón con Deuteronomio capítulo 6, 4, 5. Porque amigo, no hay una mejor manera. Este programa se trata de esto. Miren, hablando el fin de semana con amigos que nos escuchan, que nos ven a través de las redes sociales, plataformas digitales, de los canales de televisión, la gente nos dice, mire, escuchamos el programa y mire qué bendición. Yo le digo, miren, es una bendición para todo lo que lo oímos y lo estamos sintonizados. Pero ¿cuál es el secreto? Escuchar a Dios. Y por eso Deuteronomio 6, 4, 5 dice, escucha a Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Por eso, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Ese es el secreto, ese Shema, es, la, es, es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que lo pongamos a Él como el primero de todo. Eso es lo que David sabía. David sabía que amaba al Señor, que el Señor era su todo. Y por eso es que el Señor tu Dios... Uno es, ámalo hoy en la mañana, ámalo con todo tu corazón, con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y por cierto, hoy en la mañana estaba escuchando una canción que, que, me, que me disfruté muchísimo, se la mandé a muchos amigos, porque es una canción que, que dice, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado. Y de ahí arrancó mi día. Yo le dije, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte hoy. ¿Qué te puedo ¿Con qué te puedo sorprender este día? Sabes que solo con un corazón quebrantado que te diga, te necesito para empezar la semana, te necesito para empezar el día, te necesito para respirar, te necesito para moverme, te necesito para todo. Querido amigo, de eso se trata este programa. Que tú digas, Señor, te necesito como el agua, te necesito como el aire para respirar. Y si tú pones al Señor en el primer lugar, vas a ver que Él quiere hablarte, que Él te va a enseñar, que Él te va a mostrar, te va a dar estrategia, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Así que, mi querido Agner, una semana, es un regalo, una, es una semana una maravillosa. Semana semana espectacular.
3: Hecho, tenemos algo lindo a propósito. Es correcto, el día miércoles tenemos una conferencia, el movimiento de negocios sobrenaturales, te invita a participar de la serie Creados para Más, y el tema Pasos Estratégicos para la Expansión. Es tiempo de ver la grandeza que tiene Dios preparada para nosotros y ser un buen estratega. Juan Pablo Morales va a estar dando esta charla. No te la pierdas, es este miércoles, 15 de marzo, 6 de la madrugada, punto próceres, centro comercial, los próceres entras por la torre de parqueos hasta el sexto nivel y luego subes unas gradas, adquiere tu entrada en entradas.vidareal.tv 65 que sabes ¿Qué es lo que cuesta el desayuno y nos vemos a las 6 de la madrugada.
1: Y hoy vaya con Dios está gamonal, queridos amigos. Hoy no tenemos una entrada, no tenemos dos, tenemos tres entradas para que tres de nuestros amigos puedan asistir a este eventazo, pero usted no la va a tener fácil el día de hoy. ¿Qué necesitamos que usted haga? Queremos que usted comparta por medio de un mensaje de texto o mire, yo quiero animarle a que usted nos mande un mensaje de voz. A veces queremos escuchar su vocecita o su vocesota <risa> <risa> para que usted Usted nos cuente cómo ver la realidad de un problema le permitió a usted tomar la mejor decisión para superarlo. Envíenos esos mensajes de texto o de voz al 3043-8888, por favor, o también puede compartir sus eh, mensajes en Facebook o en YouTube. Hoy le vamos a obsequiar entre todas las personas que nos manden esas notas de voz o de texto, tres entradas para el evento de negocios sobrenaturales creados para más y usted se la va a disfrutar.
0: Así es, así que queridos amigos ¡No lo pienses más! Llame ya, escriba ahora No es unas, no son dos Como diría Carol, son tres entradas Y no se lo quiere perder Yo creo que es un buen material Para arrancar el año ¿Sabes qué? Hay que estar preparado Dios te va a dar estrategia ¿Para qué? Para expandir lo que Dios tiene para tu vida Prepárate Porque ¿Dónde? ¿Qué es la suerte? Es cuando se junta la oportunidad con la preparación y ese momento tú tienes que estar listo presto y dispuesto así que no lo pienses más ahora ¿sabes qué? quiero expirar este cemento con este pequeño pensamiento lo que niegas te somete lo que no aceptas te transforma aquello a lo que resistes persiste así que amigos vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial agradecidos contentos sobre todo, acuérdense, aquí están las redes sociales, escríbanos, coméntenos, cuéntenos un poquito y sobre todo, compártelo a otros amigos, díganles, ¿sabes qué? ya empezó, vaya con Dios, alguien me decía el fin de semana, yo no siento el tiempo del tráfico, yo no lo siento, voy escuchando, Ajá. voy expandiendo mi mente, voy disfrutando del camino y eso sí,
3: puede pasar, ¿por qué no? Así es, aprovechamos, redimimos el <risa> tiempo ¿verdad? y sí. lo disfrutamos aprendiendo más y conociendo más de la Liga Española a través de Antonio Castillo De la Liga Española oh, Vaya,
0: nueve puntos arriba Bueno amigos, ahora sí, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial Y regresamos con un poquito más de crecimiento Solo aquí quien vaya con Dios, volvemos
2: Haga que su día sea mejor
0: En Modo Aprendizaje